0: Wenn der Erste über bunte Blätter läuft, denkt er schon, er sei beim Trailrunning. Aber das ist vielleicht noch nicht ganz der Fall, auch wenn es neblig ist in Regensburg. Alles Weitere im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, ihr Lieben, ihr hört schon, ich mache gehässige Anspielungen auf dieses äh, kleine, wunderbare Fundstück, das der liebe Philipp, hallo mein Lieber, uns heute Morgen in der weiten Welt der sozialen Medien dargeboten hat. Und wir haben einen, einen Gast dabei, äh, und zwar direkt von Anfang an, äh, nämlich, tada, the one and only Anahana. Hallo! <lacht> <lacht> und was Anna Hanna mit unserer letzten Folge zu tun hat und äh, wie Laufen äh, sich neu erfinden kann, das werden wir hoffentlich gleich alles äh, von dir hören, liebe Anna. Ähm, aber Philipp, nochmal eben, du du hast heute Morgen schon so ein bisschen trail of feeling gehabt, ne? Ja,
1: Ralf, finally, finally laufe ich jetzt endlich auch mal wieder. Ich wollte ja schon letzte Woche wieder einsteigen sozusagen, aber dann hat mich doch diese äh, kleine der kleine Infekt äh, dahin gerafft. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, meine Stimme ist fast wieder okay. Ich fühle mich auf jeden Fall okay. Und äh, ja, ich laufe wieder seit Anfang der Woche. Und äh, natürlich auch inspiriert durch unsere letzte Folge. Und äh, weil ja am Anfang jetzt erstmal bei mir wieder Grundlagentraining ansteht, wollte ich auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und wieder ein bisschen... Äh, Was Neues machen, für mich zumindest Neues, und zwar äh, nicht da laufen, wo ich sonst häufig laufe, weil die Runden kenne ich halt in- und auswendig, sondern halt äh, neue ähm, Wege erkunden und das geht natürlich sehr gut hier auch im Umland von Regensburg, vor allem ähm, zum Beispiel auf der Marienhöhe hier, Äh, da gibt es sehr viele Waldwege, Trails etc., Ob das jetzt wirklich schon als Trailrunning bezeichnet werden kann, das werden wir sicherlich mit Anna nachher besprechen. Aber für mich hat es sich zumindest ein bisschen so angefühlt, weil ähm, die Wege doch etwas ähm, zugewachsen und zum Teil waren. Und ich heute Morgen auch dem Nebel geschuldet. Ich glaube, ihr habt es in der Insta-Story wahrscheinlich sehen können. Ich bin am Morgen fast in den Reh reingelaufen, weil ich das sehr spät erst gesehen
0: habe, dass das das. Entschuldigung, steht. aber ich habe kurz, ich habe da schon wieder Fragen. Was war denn mit dem Reh los? Hat das noch geschlafen oder was? Ich, ich glaub, das hat auch geschlafen, glaube ich tatsächlich, weil das
1: war halt so ein etwas verwinkelter Trail und dann war es sehr neblig. Du hast jetzt nur so vielleicht 20-30 Meter weit gesehen. Ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass die Aussicht, die sonst die ich als schön angeteasert habe, eigentlich inexistent war. Das müssen wir noch mal irgendwann machen, wenn wenn besseres Wetter ist. Aber ähm, naja, dann kam ich so um die Ecke und auf einmal dachte ich, was steht denn da? Und äh, das Reh hat sich dann auch erst umgedreht und hat mich dann gesehen. Und dann haben wir beide, glaube ich, kurz kurz überlegt, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Und das Reh hat sich dann dazu entschieden, dann doch äh, sich irgendwo im Wald zu verstecken. Und äh, dann bin ich weitergelaufen. Aber die Uhrzeit heute Morgen, es war jetzt nicht ultra früh, aber wer kann schon um 8 Uhr Laufen gehen mitten im Wald, ne? das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder, der berufstätig ist, war jetzt bis auf einen anderen Menschen, habe ich glaube ich niemanden getroffen am Morgen, insofern äh, war, da, war da nicht viel los im Wald.
0: Also das Reh hat die gleiche Entscheidung getroffen wie du, einfach weiter rennen, nur ein bisschen ja. schneller. Ne?
1: Da kam ich nicht hinterher, vor allem nicht im Wald, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte auch ein paar Fragen noch zu deiner äh, Treppen, äh, ich will jetzt gar nicht sagen Treppenlauf. Ich bin da gegangen, sondern, Ralf. Du bist ich möchte gegangen, betonen, nicht?
1: ich bin gegangen. Ja, ich, ich,
0: ich, ich wollte es nur kurz äh, abklären, ja, weil es war jetzt noch nicht die rasende Geschwindigkeit. Ich hörte ja, noch aber, keinen Fahrtwind. Nein,
1: ich ja, bitte dich, Ralf, diese Treppe da hoch, das war ultra steil und da muss man ja aufpassen, dass <lacht> Rutschig und überhaupt. Also da dachte ich mir, äh, da, da, da gehe ich doch tatsächlich. Äh, zumindest diese, ja, die zieht sich ein bisschen unter den Bahngleisen da durch und dann da hoch. Ähm, dann habe ich gedacht, bereich, oh, wenn man da wieder weiterläuft. Man muss es auch nicht gleich übertreiben.
0: Also Anna hält sich die ganze Zeit schon vor Lachen den Bauch, ja, wenn sie uns hier so rumfabulieren hört. Ja. Ich hatte heute immerhin äh, noch das Vergnügen in natürlich wunderbarstem Sonnenschein bei 15 Grad Rad zu fahren, ja, es war auch wirklich traumhaft, weil, wir können das ja hier an der Stelle mal sagen, wir mussten warten wegen Staubproblemen und nicht im äh, Großraum Köln, der ein einziger Parkplatz war heute, sondern bei Philipp, kannst du gleich noch erläutern. Aber ich hatte natürlich so einen inneren äh, Vorbeiflug, nicht Marsch, sondern Vorbeiflug, ja, weil mich die Freunde in den Blechkisten ziemlich genervt haben, eigentlich auf meiner Lieblingsstrecke. Weil das ist so ein Schleichweg, wenn man ähm, an einem größeren Stau auf der herrlichen A3 vorbeifahren möchte. Und die haben da Vollgas gegeben heute Nachmittag, hm. weil viele nach Hause wollten und äh, mit ein bisschen Adrenalin darum gefahren sind. Und ich komme von der Panzerstraße, das werden die Radfahrer in und um Köln kennen, runter. Wiege rechts ab, bin noch so sechs Kilometer von zu Hause entfernt und der Stau beginnt und ich konnte mich ganz kurz bändigen, um nicht die ganze Zeit mit dem Mittelfinger an den Freunden vorbeizufahren, die dann da wieder standen. Ja. Aber Anna, ähm, erstmal herzlich äh, willkommen bei uns und schön, dass du dabei bist. Du, du hast es sogar noch besser gehabt als 16 Grad und äh, Sonnenschein, ja, weil du noch bei deinem äh, Wettkampfort bist.
2: Ja, voll. Also ich war heute Morgen direkt, bin ich aus dem Bett äh, über die Straße und dann äh, im Ozean äh, schwimmen gegangen. Also Hm. bei 20 Grad. Also es war nicht kalt. Also auch das Wasser war super, super warm. Ähm, Also für mein Empfinden, äh, das war traumhaft
0: schön heute Morgen. Okay, man muss natürlich auch wissen, dass du was äh, Wassertemperaturen angeht äh, ziemlich hart gesotten bist. Ja, also da ja auch eine Range hast. 20 Grad ist dann schon heiß für dich. Ja, du warst aber schon im Eisbach wieder, habe ich gesehen. ne? Ja
2: klar, also deswegen wahrscheinlich der Kontrast zu halt äh, Bach äh, am Chiemsee, der halt schon echt richtig richtig kalt ist und jetzt äh, ja der Atlantik, habe ich gedacht so ja, also äh, da kann man es schon aushalten. <lacht>
0: Ja, Du bist ja da, weil du nicht einen Lauf gemacht hast, sondern eine Laufserie gemacht hast. Äh, erzähl doch mal, was äh, da Tango war und äh, wie es gelaufen ist. Und vor allem, wo du gerade bist. Weil ja, genau, das wäre genau.
1: Atlantik. Atlantik ist ein dehnbarer Begriff, sage ich jetzt mal. Da gibt es diverse <lacht> Möglichkeiten. <lacht> ähm, genau, wo, wo, wo bist du und, und was hast du da eigentlich gemacht?
2: Ja, ich bin ähm, auf den Azoren oder genauer jetzt gerade Fayal Island. Also Azoren besteht ja aus neun Inseln. Ähm, und bin dort Freitag, Samstag, Sonntag äh, drei Trailläufe gelaufen. Äh, Triangle ähm, Adventure the Azores heißt das, also weil das so ähm, wie ein Dreieck ist, drei Inseln, die man äh, eben jeden Tag eine andere Insel läuft. Und das ist das Finale der Golden Trail Series gewesen. Also die Golden Trail Series, das ist so eine äh, internationale Serie für Trailläufe, die eben in verschiedenen Ländern stattfindet. In Deutschland gehört zur Dachserie, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann gibt es zum Beispiel ähm, USA, Kanada als eine Serie, Mexiko als eigene, Italien, Slowenien, ähm, ähm, Spanien, Portugal, also so verschiedene Serien. Und da die Gewinner haben sich halt alle jetzt auf den Azoren getroffen. Und weil ich die Deutsch-Österreich-Schweizer Serie jetzt gewinnen konnte dieses Jahr, durfte ich auch zu den Azonen fliegen, um dort mich dann mit den anderen Mädels ähm, drei Tage lang, 91 Kilometer und 5700 oder so Höhenmeter ähm, ja äh, durch die Landschaft schlagen.
0: Und du kommst mir mit Treppen in Regensburg, Philipp. Okay, okay, ich fühle mich jetzt richtig schlecht. sagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Jetzt muss man vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, denn viele von uns, die hier regelmäßig zuhören, werden sich denken, ja, okay, also Anna und Lisa Anna, die waren doch erst dieses Jahr äh, im Podcast und da haben wir jetzt noch sagen wir mal, eher Richtung Straßenlauf gesprochen, wo ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, zumindest mit dem, was ihr da ja auch schon erreicht habt, nicht zuletzt auch Olympische Spiele Rio, äh, bekannter seid oder damit zumindest äh, in Zusammenhang gebracht werdet. Ähm, ich denke, wer dich abonniert hat auf Instagram, wird jetzt auch über die letzten Wochen und Monate ja festgestellt haben, dass du vermehrt ein andere, ein, andere Formen oder andere Orte für Wettkämpfe dir ausgesucht hast. Uh, und zwar vermehrt äh, Trail und, man darf glaube ich auch Ultra sagen, das haben wir jetzt gelernt letzte Woche, alles was länger wie Marathon ist, darf man schon als Ultra bezeichnen, auch wenn du schon gesagt hast, Anna, im Vorgespräch, in der Hardcore-Szene darf man eigentlich erst von Ultra sprechen, wenn es länger als 100 Kilometer ist, da würde ich jetzt mal noch nicht so weit gehen, aber ähm, man hat sicherlich mitbekommen, dass du diesen Sommer und auch diesen Herbst äh, vermehrt Offroad äh, am Start warst und äh, wie kam es dazu?
2: Ja, das also tatsächlich so, als ich letztes Mal bei euch im Podcast war, hatte ähm, ich von Trail, ähm, ja, klar habe ich das gekannt, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Da hätte ich auch gedacht, wenn ich über ähm, Laub im Herbst laufe, dass das schon fast als Trail-Lauf <lacht> ähm, Und ja, und ich habe aber gemerkt dann im Frühjahr, dass so, die absolute Leidenschaft halt für für Wettkämpfe, also das kennst du ja auch, also man muss halt zu 100 Prozent brennen und Bock haben, Wettkampf zu laufen, damit man eben auch an seine Grenze gehen kann. Ja. Und das war auf einmal halt nicht mehr so da, wie ich das halt aus den Jahren zuvor gekannt habe. Und das habe ich halt einfach erstmal wahrgenommen. Also es war nicht, dass es mir das laufen nicht Spaß gemacht hat, aber halt so diese absoluter Drang an der Startlinie zu stehen. Und ähm, ja, habe das halt dann einfach erstmal so äh, wahrgenommen. Und dann hat mich Adidas gefragt, ob ich ähm, bei für Adidas Terex, da hat Janos Kowalczyk in Trailläufer aus Deutschland Everesting gemacht. Und Everesting bedeutet, du suchst dir irgendeinen Berg raus. Also das war der Hochgrad im Allgäu Und den ist er zehnmal hochgelaufen, um dann insgesamt die ähm, Höhenmeter vom Everest voll ob ich ihn einmal da begleiten würde. Also es waren irgendwie zehn ehemalige Sportler oder noch aktive Sportler aus unterschiedlichen Sportarten, die ihn da begleitet haben. Da habe ich gedacht, so, ja, das klingt ja voll cool. Also die Berge habe ich schon immer halt geliebt, dachte ich, ja, laufe ich da mit Janosch einmal hoch. Und das war echt so ein krasser Moment. Ich bin da mit ihm hochgelaufen und habe einfach nur gedacht, wie krass ist das denn? Also das hat mich so geflasht, so als wenn ich... Ich bezeichne das manchmal so, als wenn ich halt lange in einer Beziehung war und dann kommt halt jemand vorbei, der einen so, wow, was ist das? Also so komplett äh, im Crush äh, auf irgendwas Neues haben, so komplett neu verliebt zu sein und ja, um den bin ich danach gegangen und dann ich, habe ich dort jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich halt äh, für die Kilian-Journey-Stiftung selbst quarter Everesting machen wollen würde was halt äh, ein Viertel von Mount Evering, äh, Everest ist, also 2.200 Höhenmeter. Da dachte ich so, ja klar, voll cool, gern mache ich. Und das hat mich ja so begeistert. Ähm, und es war jetzt, im, also ich bin, glaube ich, meinen ersten Trail-Wettkampf dann Ende Juni gelaufen. Also mhm. es ging jetzt alles ziemlich schnell und halt auch erstmal ohne Plan, einfach von einem Wettkampf zum nächsten, zum nächsten. Und ähm, so hat sich das dann jetzt ergeben.
0: Ja, das ist ja... Auch wirklich ein krasser Wechsel. Also du hast das gesagt, ja, neue Liebe. Weg von dieser ähm, Hatz nach Zeiten, nach äh, dieser Vergleichbarkeit, nach diesen äh, absoluten Messen, nach den äh, klassischen Strecken, nach der Normjagd, wie auch immer. Waren das alles so Punkte, die dich die dann äh, frei gemacht haben und, und die dir laufen jetzt wieder neu erlebbar gemacht haben?
2: nicht bewusst würde ich sagen, also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, so boah, mich äh, engt das ein, wenn ich halt immer nach einer Zeit laufe Ähm, und jetzt aber rückblickend oder jetzt das, was ich halt jetzt so genieße, wahrscheinlich schon, eben, dass ich auch ganz oft dann halt jetzt einfach ohne Uhr an Berg gehe und halt einfach laufe und halt einfach, ja, das ist halt, beim Trail-Lauf, auch jetzt zum Beispiel bei dem einen Wettkampf, hieß es halt, das sind 30,9 Kilometer die, längst, die letzte Etappe, äh, bis eben zwei Minuten vorm Start und dann meint dann der Announcer so, oh, äh, ist, also hat man die Info bekommen, das sind heute keine 30,9, sondern 35,1 Kilometer und dann denkst du, so, ja, das wird beim Straßenlauf halt nicht passieren, dass auf einmal jemand halt <lacht> an Marathon einfach nochmal vier Kilometer dran hängt, also <lacht> Aber und das ist und halt, wenn, dann
0: ist was ganz, ganz schief gelaufen. Ja. Das, ja.
2: das stimmt. Und so halt, dass man sich halt, also das ist halt da mehr darum geht, halt dann ähm, gegen die anderen zu laufen, als halt irgendeiner Zeit nachzurennen, weil man die halt, weil es nicht vergleichbar ist, weil die Bedingungen halt immer komplett anders sind. Ähm, ja.
0: So, dann kommst du auf, auf so eine Insel, also ne, jetzt auf drei Inseln, um genau zu sein, und äh, hast das noch nie gesehen, wie es lang geht, was nimmst du mit? Was, hast, was ziehst du für Schuhe an, ohne zu wissen, was jetzt wirklich auf dich zukommt? Äh, wie viel zu trinken? Wie viel zu essen? Äh, Gibt es Verpflegungsstationen? Zuschauer? Äh, Gibt was, was macht man da alles? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Steigeisen? <lacht> ich habe mich, I don't know.
2: <lacht> Ja, das ist... Äh also ich sehe mich gerade voll in dir wieder. Also genau die Fragen hatte ich anfangs auch. Also danke, halt danke, überhaupt danke. keine Ahnung. <lacht> auch so, wo ich gedacht habe, wie wie teile ich mir überhaupt so einen Wettkampf ein? Also wenn es halt, es gibt ja, es ist ja kein, also Berglauf, das verwechseln viele, so Berglauf, klassischer Berglauf ist ja nochmal was komplett anderes, weil da geht es halt einfach nur hoch. Aber halt beim Trail laufen, hat man halt auch Downhill-Passagen. Und wie, also ist Downhill dann Erholung? Also wie beim äh, Radfahren, äh, also Rennradfahren, naja, ja, da rollt man runter. Aber wer schon mal Mountainbike-Downhill gefahren ist, weiß, dass da halt der Puls genauso hoch ist wie beim Hochfahren. Also ja gut, das, ist aber, das, ist, halt das
0: eine ist aber Belastung, das andere ist Angst.
2: Ähm, Ja, das spielt aber tatsächlich da auch rein. Also die äh, neuronale oder kognitive Anstrengung äh, beim Downhill-Laufen, also wenn man dann den Puls vergleicht, ist der nur nur minimal tiefer als beim Hochlaufen. Und das muss man sich dann halt auch bewusst werden. Und da habe ich halt auch erstmal Rennen gebraucht, um so Gefühle Gefühl dafür zu kriegen, wie pace ich mich eigentlich während so eines Wettkampfs. Und das, was ich halt anfangs gedacht hätte, dass ich halt Downhill laufen, ähm, weil woher, dass ich da halt irgendwie ähm, deutlich Abstriche machen muss oder eben halt schlechter bin äh, im Vergleich zu den anderen, habe ich festgestellt, dass ich das halt, da ich so ein Wettkampfmensch bin, ähm, im Wettkampf hinbekomme, halt einfach den Kopf auszuschalten und dann halt einfach also das wurde mir halt gesagt, direkte Linie laufen. Also du äh, schaust nicht so, wo kann man am besten den Fuß hinsetzen, sondern du läufst so, wie es am schnellsten nach unten geht und vertraust darauf, dass der Fuß schon äh, genügend Halt findet. Und je schneller man läuft, desto kürzer ist der Bodenkontakt und desto sicherer ist es, dass wenn man mal wegknickt, dass man den nächsten Schritt schon setzen kann, bevor man tatsächlich umknickt.
0: Also das klingt trotzdem... Jetzt erst mal so von außen betrachtet schräg und so, dass man sich erstmal mal überwinden muss. Ne? Das ist so wie mit den Skiern. ja, naja, Fahrlinie ist immer richtig, ne? aber auch schneller. ne <lacht> also, Und was ist, wenn es anfängt zu rutschen? Ne? Weil die meisten Leute haben ja das, was ist, wenn Problem. ne Also die, die antizipieren ja äh, Fail ja? oder Umknicken, was du gerade gesagt hast, ja? oder Sturz oder Wegrutschen oder was auch immer. Dass du das so auswirken kannst, finde ich schon beachtlich. ja. Vor allem so mit, dem Hintergrund,
1: ja. mit dem Hintergrund, wo, wo Anna ja herkommt, nämlich Straßenlauf. Also wo, wo ich jetzt überlege, okay, Profi-Straßenlauf ist ja in aller Regel, wenn wir jetzt von großen Marathons sprechen, von quasi fast gefegten Straßen, einer Ideallinie, die <lacht> angezeichnet ist, äh, normalerweise vielleicht Tempomachern, die man hat, äh, Fahrradbegleitern, keine Ahnung, whatever. Ähm, und das ist ja... Kompletter Overkill, sage ich jetzt mal, was Trail laufen anbelangt. Wie du schon gesagt hast, okay, also du musst dich irgendwie mehr auf dein Gefühl verlassen, was den Wettkampf anbelangt, was ist aber auch schwer. Ähm oder mir, glaube ich, schwerfallen würde, wenn ich jetzt wüsste, 35 Kilometer ist eine Sache, das ist jetzt nicht das große Herausforderung, aber du weißt ja nur bedingt so, wie, wie diese 35 Kilometer aussehen werden. Okay, du hast vielleicht so ein Höhenprofil oder Höhenmeter, was das enthält in der Etappe, aber zum Beispiel auch Verpflegung. Ich meine, normalerweise so war es bei mir oder ist es bei mir, bei dir wahrscheinlich früher auch so oder immer noch gewesen, aber wenn du einen Marathon rennst, du hast ja so wahrscheinlich so einen Plan, wie viel Flüssigkeit slash Kohlenhydrate du zum Beispiel pro Stunde aufnehmen möchtest. Gibt es da regelmäßige Verpflegungsstationen bei so einem Trail- Wettkampf oder musst du selber das mitnehmen? Ich meine, ihr lauft ja meistens mit so einem einem Trinkwesten, glaube ich auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, Vielleicht sind auch Gels noch mit drin. Wie, Wie sieht sowas aus? Also, ja,
2: ja, also man hat schon mal, es gibt eine Pflichtausrüstung, äh, die okay. wird halt vorher veröffentlicht, die wird auch kontrolliert und da ist halt zum einen also äh, Flüssigkeit dabei und dann aber halt auch Regenjacke, manchmal auch Stirnlampe, manchmal auch äh, lange Stirn- Hose, manchmal Handtü- Stirnlampe.
0: Also, das das, Ja. Tolle, ja, ja so gut, das, <lacht> das. <lacht> oder Flaschenöffner mit Beleuchtung.
2: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ähm, dann Rettungsdecke ist immer dabei, äh, also Pfeife, Handy. Ähm, die mit Notfallnummer eingespeichert, ähm, Tape, Bandagen, je nachdem. Also da kriegt man echt immer eine richtige Liste, die man dann halt immer abhaken muss. Was aber auch tatsächlich halt super notwendig ist. Also jeder, der schon mal in den Bergen war, weiß halt, wie da von jetzt auf gleich halt einfach äh, die Temperatur ähm, fallen kann. Und mit den Getränken oder Ernährung ist tatsächlich ein Ding, was ich lernen durfte. Weil ich habe mir halt auch gedacht, als ich dann halt... Ähm, zum Beispiel Chiemgau-Trail-Marathon-Distanz ist das halt 45 Kilometer. Es hat auch 2.800 Höhenmeter. Aber das habe ich halt im Kopf erstmal halt so gedacht, so naja, 45 Kilometer ist jetzt nicht weit entfernt von 42. Was ich aber nicht beachtet habe, dass meine Belastungszeit ja viel, viel länger ist, aufgrund, dass es kein Asphalt ist und mhm. dass es doch die Höhenmeter sind. Und dann halt auch gemerkt habe, dann es gab halt die erste Verpflegungsstation. Also ich hatte zwei Flaschen dabei ähm, die erste Verpflegungsstation habe ich dann halt einfach ausgelassen und dachte schon so, naja, dann hole ich mir halt dann bei der zweiten. Und dann war aber halt dann ähm, eine Belastung von zweieinhalb Stunden dazwischen halt keine Verpflegungsstation, wo ich dann halt einfach gemerkt habe, wie krass am Limit ich war. Und dann ist es halt, man muss dann auch äh ist auch oft bei der Rüstung halt ein Becher, weil im Gegensatz zum Straßenlauf ähm, wird dort halt das Wasser aus Knistern ausgeschenkt, aber damit ja. halt kein Müll produziert wird, hat jeder seinen eigenen Becher dabei. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich dann am Bachlauf dann halt vom Boden dann Wasser geholt und habe dort halt drei äh, Becher Wasser am Boden halt getrunken, ähm, ja, um mich zu verpflegen. Und das ist halt beim Trail-Lauf, ja, das ist mal, das ist, es ist, es gibt Verpflegungsstationen, ähm, aber man nimmt auch eigenes Zeug mit und es ist auch wie jetzt, wurde dann angegeben, ähm, es gibt zwei Verpflegungsstationen. Die erste hieß es erst nach 10 Kilometern, dann kam die erste halt nach 14 Kilometer. Also da muss man sich halt immer drauf einstellen, dass es halt vielleicht doch nicht ganz ist, genau so ist. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: An der Stelle, Philipp fängt übrigens long run an. Ne? Also wenn man nicht mehr so genau weiß, wie lange es noch geht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, ich finde das extrem spannend, also letzte Woche schon, aber auch jetzt hier so, so Einblicke zu bekommen in so eine für mich sehr fremde, aber durchaus spannende Szene zu bekommen, weil es so konträr ist zu dem, wie wir Sport, Kennen, kannten wie auch immer man das bezeichnen will, egal ob du von einer Bahn kommst, wo ja auf die Zehntel Sekunden, weiß die Durchgangszeiten wichtig waren früher, dann irgendwie Straße, das ist ja auch alles durchgetaktet, durchgeteilt, Verpflegung, jede fünf Kilometer etc. und da ist halt so, ja gut, kann 35 Kilometer sein, vielleicht ist auch 39, Verpflegung, bei 10 oder vielleicht auch bei 14, es ist halt so random und das finde ich aber irgendwie spannend, weil du musst irgendwie mental natürlich, wenn du in so einen Wettkampf gehst, ja auch eine gewisse, ein Mehr an, ich sag jetzt mal, Flexibilität mitbringen. Äh, weiß nicht, habt ihr so ein Notfallgel immer noch mit dabei, wahrscheinlich irgendwie so, falls man dann doch denkt, oh, es wird mir zu lang bis zur nächsten äh, Verpflegung oder äh,
2: ja kommt man also geht
1: man wird ja, irgendwie alles laufen können, oder? Wahrscheinlich muss man auch mal, oder?
2: Ge- ja, an. genau. Also ähm, es gibt also das ist so ein äh, habe ich festgestellt scheinbar ein Running Gag also wenn Trailläufer sagen ja ja das ist laufbar dann heißt es so ja okay du brauchst halt vielleicht kein Steigeisen oder so oder kein Klettergurt hab, hab aber gesagt, laufbar ja. ist was <lacht> ganz anderes <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: also wie zum Beispiel jetzt bei der ersten Etappe waren dann die letzten dreieinhalb Kilometer 1100 Höhenmeter und das ist halt das, das ist, ist halt das schwierig. Also, quasi schon kraxeln, so ein bisschen halt. Und ähm, da kann man halt, also da läuft man, aber sobald es dann halt wieder irgendwie mal 20 Meter halt etwas flacher ist, läuft man dann auch wieder. Aber dann muss man halt wieder halt so Power hiken oder halt kraxeln. Ähm, ja, das ist halt viel unrhythmischer als eben der Straßenlauf. Du, ja, oder manchmal ist der Untergrund halt auch so. Also es ging eine wie also Wiese, die halt nur aus so Höckern oder Hügeln bestand mm. und Löchern. Also so richtige, wo halt äh, die Kühe reingetreten waren. Also wo ich gedacht, boah, also als Wanderer, du würdest nie über die... Also ich wusste gar nicht, also wie soll man da drüber laufen? Und dann im Wettkampf läuft man dann halt einer und dann ist ein Läufer vor mir, ist halt in so ein Loch rein und hat dann seinen Schuh verloren, weil das halt so der Schlamm halt so hoch war. <lacht> ähm, ja, das gehört dann aber halt auch irgendwie dazu. Und aber was vielleicht noch... Äh, Also Interessantes zu sagen, also dass es aber trotzdem auch viele Trailläufer gibt, die dann halt genau ihren, also entweder genau nach Puls laufen, also komplett mhm. und sich dadurch pacen oder auch im kompletten auch ähm, wissen, okay, jede Stunde nehme ich so und so viel Gramm Kohlenhydrate zu mir. Und halt je nachdem, wie dann halt die Bedingungen sind, äh, ist das halt dann in der Stunde halt mal so und so viele Kilometer oder äh, mal mehr Kilometer. Aber es ist schon so, dass da auch ganz viele halt so sehr, sehr, ähm, ja, ich sage mal, wissenschaftlich da rangehen oder halt zahlenorientiert, ja.
1: Da gleich eine Frage zur Verpflegung, einfach weil ich es auch spannend finde und das Gute ist, wenn man einen eigenen Podcast hat, dann kann man ja auch solche Fragen direkt hier stellen. Wenn ich jetzt überlege, du hast gesagt, es gibt oft zu so Wasserkanister bei den Verpflegungspunkten. Ich meine, so eine Trinkblase in diesen Rucksäcken, ich habe keine Ahnung, wie viel da reinpasst, 250 oder 500 Milliliter pro, pro Ding vielleicht, würde ich jetzt mal tippen, ich habe keinen Plan. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich nicht reichen, für einen ganzen Wettkampf. Das heißt, äh, habt ihr dann schon eure, sag ich jetzt mal, Spezialmischung, Hersteller unabhängig, in diesen äh, Trinkblasen drin? Oder äh, sagt ihr, in den Trinkblasen ist nur Wasser drin und ich nehme Gels, weil Gels man wahrscheinlich in diesen Rucksack leichter mitführen kann und ich trinke Wasser für die Flüssigkeit und nehme die Gels, wenn du sagst zum Beispiel Kohlenhydrate pro Stunde, ich weiß nicht, pro, pro Stunde brauche ich ein Gel, zwei Gels, keine Ahnung, äh, und trinke nur Wasser und das Wasser kann ich ja easy refillen sozusagen bei den äh, Verpflegungspunkten.
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich habe immer in meinen äh, halt Morten, habe ich auch auf der Straße halt gehabt, habe ich jetzt ja. am Traillauf und da halt gibt es auch unterschiedliche Größen, aber meist halt 500 Milliliter auf jeder Seite, also jede okay. Flasche, jede Flasche. Ja. Ähm, und wenn die dann halt also
0: äh, dann leer hast du mehr sind, dann,
2: dabei. Ähm, nee, dann habe ich Gels dabei. Ah. Also weil ich Okay. Äh, kommen mit dem äh, Wasser halt äh, und halt Pulver vom Magen deutlich besser zurecht mhm. und deswegen ähm, steige ich dann halt auf äh, Gels und halt Wasser, was ich mir dann halt nachfülle, okay. um, aber halt, dass ich eben nicht halt vier Stunden lang mich nur von Gels ernähren okay. muss, also weil dann, das ist auch was, vor allem auch, wenn man halt wie jetzt drei Tage hintereinander läuft, ist es mhm. halt auch immer die Frage, dass der, dass der Magen da halt auch mitmacht.
1: Weil auch die Lust halt drauf, extrem, dir das immer rein ziehen, so drei Tage
2: hintereinander... <lacht> 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 man braucht halt extremst viel Energie ähm, und das, wenn das dann halt überwiegend auch Skills äh, kommt, also das kennen dann halt die äh, Triathleten, die Ironmans halt natürlich noch mehr, dass man da halt auch ähm, ja, den Magen trainieren muss, dass er damit überhaupt fertig wird.
0: Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich bei dir ja eigentlich naheliegend, dass du ein bisschen vorkochst oder äh, in dem Fall vorbackst <lacht> und äh, noch ein paar selbst selbstgemachte Riegel in, Riegel. in äh, Rucksack drin hast. Ähm, ich kann äh, aus der ähm, Beobachtung, aus der Szene der der Triathleten natürlich äh, schon sehr lustige Sachen berichten. Ja, also im Profifeld, jetzt nicht bei den Age-Grubern, da, da passieren die absurdesten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt, aber im Profifeld habe ich schon gesehen, ein ganzes, eine ganze Oberrohr-Satteltasche ja, mit gesalzenen Kartoffeln. <lacht> ja, also ich meine, das muss man ja dann auch in der Belastung, also auf dem Rad dann logischerweise, aber in der Belastung ja trotzdem irgendwie essen und runterkriegen, ja wirklich eine, eine, eine der Weltklasse Athletinnen damals ja eine ganze Tasche voll gesalzener Kartoffeln ja ich selber habe das auch schon mal gemacht bin ähm, in in Malle wo es sehr heiß war habe ich dann ähm, gesalzene Mandeln mitgenommen okay. hm. ja weil man die ja so so vor sich hinkauen kann und äh, das fand ich jetzt angenehm weil die muss ich ja jetzt nicht irgendwie dann runterschlucken weil dann ähm, ja also in die Backentaschen die Dinger rein und ich fand dann halt auch dieses Salzige wahnsinnig angenehm. ja Tatsächlich gibt es in den USA bei längeren Läufen auch, aber äh, vor allen Dingen auch bei Ironman-Veranstaltungen an den Verpflegungsstationen Suppe. Mhm. Also starke, salzene Suppe. ja Und das ist, ist natürlich für viele eine, eine absolute Wohltat. Wenn du vier, fünf, sechs Stunden schon mit nur Süßzeug unterwegs bist, ja. ist das äh, teilweise wirklich äh, wahnsinnig äh, gut. Aber du hast ja recht, man muss es ja auch alles erstmal vertragen. Äh, plus, wie regenerierst denn du? Äh, du hast ja schon angedeutet äh, in unserem kleinen Vorgespräch, dass das auch eine Herausforderung war weil drei Inseln. Äh, Moment, ihr seid wahrscheinlich nicht rüber geschwommen, aber äh, was, was passiert da dann nach so einem Ding? Und wie kommt man dann am nächsten Tag überhaupt wieder in die Schuhe?
2: Ja, das Wichtigste ist also sofort, also wenn man ins Ziel kam, da stand dann natürlich auch Essen. Und obwohl ich ein total süßer äh, kulinarisch gesehen Mensch bin, war natürlich, dass äh, wenn ich mich halt da Stunden dann nur von Gels und äh, Morten ernährt habe, bin ich dann halt auch gleich zu dem ähm, äh, Erdnüssen und äh, Käse, halt irgendwas Salziges. Das heißt, Essen, 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 damit man halt direkt schon mal wieder Energie hat. Und dann ging es halt dann mit dem Bus dann zur Fähre und dann ist man zur Fähre, mit der Fähre dann auf die nächste Insel ähm, gefahren und dann dort mit dem Bus dann halt zum Hotel und dann war wir halt dann um 22 Uhr beim Abendessen und das ist dann halt verrückt, also das ist halt ein super, super langer Tag und man hat halt bis dato halt noch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie mal irgendwo zu sitzen und halt die Beine hochzulegen ähm, Und dann auch bei dem Essen, also ich habe mich jetzt die drei Tage während des Wettkampfs, also halt natürlich im Wettkampf von Morten ernährt und außerhalb des Wettkampfs fast nur von Kartoffeln, Salz und Olivenöl. Ähm, Es liegt Hm. auch daran, dass es halt ähm, zwar vorher auch so gefragt wurde, was für Essensrichtungen es gibt und ich ähm, mich vegetarisch ernähre, und vegetarisch in dem Fall dann halt einfach war, dass man Beilagen gegessen hat. Und das heißt, für mich hieß es dann aber, das ist ja, also Kohlenhydrate brauche ich ja in dem Moment. Ähm, aber da war ich dann schon jetzt, froh, dass nach den drei Tagen, äh, dass ich dann halt aber mal irgendwie wieder was anderes als Kartoffeln, Salz und Olivenöl zu mir nehmen konnte. Aber das ist echt, also bei so einem Tappenrennen darf man keinen Hunger kriegen. Also, weil das kennt Philipp wahrscheinlich auch, dass du also nach dem Wettkampf, ja so nachbrennst. Also dass du dann halt am Abend richtig Hunger hast, am nächsten Tag, obwohl du, wenn du dich dann nicht bewegst, halt richtig, richtig Hunger hast. Und das ja. darf halt nicht sein, weil du ja da wieder auf halt äh, bei deinem Belastungslimit bist. Das heißt halt einfach essen, 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 ähm, damit man dann halt direkt am Morgen vom Wettkampf halt nicht richtig viel essen muss, damit man halt nicht den Magen wieder so voll hat. Also deswegen halt immer so nach dem Wettkampf Speicher wieder füllen und am Morgen dann halt wieder ganz normal Wettkampfvorbereitung, halt essen, Wettkampf laufen, wieder essen. Also so, so sah der Tag die letzten drei Tage aus.
1: Wie früh wird denn gestartet? Das ist ja auch so eine Frage, wie viel, also in, in Bezug auf die Regeneration kannst du dann so halbwegs äh, normal schlafen, sage ich mal, und normal frühstücken oder geht das schon wieder mitten in der Nacht äh, los, um zum Wettkampfstartpunkt überhaupt zu kommen
2: ähm, unterschiedlich also jetzt bei, also oft sind so die äh, Läufe dass die halt so keine Ahnung auch um sieben gestartet werden halt die Marathons ähm, die Trail Marathons jetzt hier auf den Azoren äh, dadurch dass wir manchmal morgens äh, dann halt auch noch mit der Fähre gefahren sind je nachdem auf welcher Insel wir übernachtet haben ähm, war jetzt der zweite Wettkampf hieß es dass es um elf Uhr Start ist Okay. was äh, human ist. Mhm. Ähm, und um 11 Uhr saßen noch alle Athleten im Bus und wir hatten noch 40 Minuten Busfahrt vor uns. <lacht> <lacht> okay, also, das Einzige, also was mir jetzt ein gutes, ja, das Einzige, was mir jetzt ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir alle in dem Bus sitzen und die ja. den Wettkampf nicht ohne uns starten werden. Und dann waren wir dann halt um 11.45 Uhr da, Und dann hieß es ja, okay, um 12 Uhr ist dann Start. Aber das ist dann halt auch aus dem Bus raus, sich fertig machen, nochmal auf Toilette gehen. Ähm, Das Warm-up hat man dann halt noch fünf Minuten übrig, sich halt warm zu machen. Und ähm, vor allem bei der Etappe ging es dann halt nach 500 Meter Anlaufen dann halt einfach zwei Kilometer Downhill. Also die Etappe hat mit einem Downhill gestartet. Und das ist halt ja, da darf man halt nicht so viel nachdenken, ähm, sondern sagen, okay, das wird schon funktionieren, sich warm machen und äh, ja, mit dieser Lockerheit dann auch in den Wettkampf reingehen.
0: Sag mal, ähm, weil du ja eben eine ganze Menge Sachen aufgezählt hast, die normale Menschen zum Campingurlaub mitnehmen, in- inklusive äh, Hauszelt, äh, Campingkocher etc. Pp. Wie viel Kilo hast denn du da an dir, wenn du losläufst?
2: Man versucht das schon zu minimieren. Also da habe ich mir ganz viele Tipps bei erfahrenen Trailläufern geholt, dass halt, wenn eine ähm, Hose verlangt wird, dann nehme ich halt einfach eine ähm, halt eine dicke Strumpfhose mit, weil also die ist halt noch dünner als eine Tight. Äh, wenn Handschuhe verlangt werden, nehme ich halt medizinische Handschuhe, weil die halt ähm, kleiner sind. Handy gibt es halt auch so ein Mini-Handy, was halt, oh, das ist halt jetzt muss ich fünf Zentimeter vielleicht groß und halt drei Zentimeter breit, aber was funktioniert. Ähm, also um halt einfach tatsächlich das Gewicht einfach zu minimieren. Ähm, aber allein dann halt ja das Trinken, was ich mit habe, ist ja schon mal ein Liter ähm, und dann Gels. Also da, ja, da trägt man schon ein bisschen was mit sich.
0: Ja, weil das kommt ja einfach mal noch oben drauf. Ne? Also Laufen mit Gewichtsweste, das ist die nächste Einheit morgen, Philipp.
1: Ich kann mir ganz <lacht> schwer nur vorstellen äh, mit so einem... also Muss ich jetzt hier wieder mich outen? Ich bin absoluter Laie. Ich habe noch nie einen Trinkrucksack aufgehabt. Ich bin noch nie mit einem Trinkrucksack gelaufen. Ich habe keinen Plan. Aber äh, gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt mal, ich stelle es mir komisch vor, mit sowas auf dem Rücken zu laufen, wenn ich es nicht kenne. Aber du hast wahrscheinlich natürlich auch im Training und so das ausprobiert und getestet und so weiter. Ist das so stramm dran? Hat das so ein ein, ein Gurt unten nochmal, dass man das gar nicht so groß merkt beim Laufen, wenn das Gewicht natürlich auch dementsprechend versucht wird zu reduzieren oder ist das schon ein komisches Laufgefühl zu dem, wie wir es sonst kennen, weil äh, wenn du in den Marathon gerannt bist, dann hast du einen Top angehabt und irgendwie eine Short oder so und und und, äh, und das war es halt, ne? das, so ist man halt Wettkampf gelaufen. Und jetzt hast du wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, jetzt vielleicht auf den Azoren nicht, aber sonst, wenn es vielleicht in den, in den Alpen ist, dann hast du wahrscheinlich am Start, vielleicht auch, wenn es morgens auch noch ist und kalt, dann hast du wahrscheinlich ein Singlet an, drunter einen Top, Wahrscheinlich Armlänge, Handschuhe, weiß ich nicht, vielleicht ein Stirnband, vielleicht auch nicht, Sonnenbrille, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, eine Short. Weil man hat ja wahrscheinlich schon so ein bisschen, nicht Zwiebelprinzip, aber man hat ja Möglichkeiten, sich äh, auf verschiedene Witterungsbedingungen vorzubereiten oder unterm Laufen, die auch leicht abzulegen wahrscheinlich. Und so mit einer Weste zu rennen, stelle ich mir jetzt erstmal schon ein bisschen komisch vor. Wird sich wahrscheinlich schon anders anfühlen, oder?
2: Ja, total. Also es ist witzig, dass du das sagst. Also ich weiß, dass ich vor meinem ersten Schnellwettkampf dann, also als ich dann halt so äh, gesagt habe, okay, ich melde mich dann einfach mal an, wollte mich halt auch, habe mich dort angemeldet, und also so ganz normal, was ich halt sonst nicht kenne, halt wirklich per Internet und habe gedacht so, ich möchte nicht, dass jemand halt irgendwie mir vorher Fragen stellt oder mitbekommt, dass ich da laufe, so, ähm, <lacht> melde mich da an, genau, und dann kriege ich dann halt einen Tag äh, vom dem, äh, dem Wettkampf dann eine Mail vom Veranstalter, ach, er freut sich so, dass ich da bin und er hat <lacht> mich schon angekündigt, ich soll doch irgendwie zur Presse, äh, äh, Pressegespräch am äh, Tag vorher dann kommen. Das ich, ist
1: so das Klapp, ne? wenn, man ja, man ja gewissen, super wenn man einen gewissen klapp. Namen hat, ist das so schwierig, sowas zu machen wie ganz früher, wo wir mal noch kleiner waren. Einfach so just for fun was Neues ausprobieren. Das ist fast nicht mehr möglich. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Ähm,
2: und dann hab, da habe ich dann halt natürlich auch gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal, wie das ist, mit Weste zu laufen. Ähm, und habe mir dann für den, äh, ich hatte halt nicht mehr viel Zeit, aber dann gedacht, okay, für den Dauerlauf ziehe ich halt einfach mal, irgendwie, ich wollte 25 Kilometer, aber halt recht flach zu Hause laufen, ziehe ich eine Weste an. Nach 200 Metern habe ich die ins Gebüsch gelegt, habe gedacht, die hole ich mir dann äh, nach dem Lauf wieder. Das hat Ich habe gedacht, nie im Leben kann ich damit laufen. Also das fühlt sich an, als wenn man halt wandern geht. Hm. Und Aber es ist tatsächlich, ähm, dann in den Bergen ist es anders. Also mittlerweile, also die sitzen halt, ich habe auch verschiedene jetzt schon ausprobiert, die sitzen super eng. Also es ist okay. eigentlich, als wenn man halt nochmal ein enges Top drüber anhat. Okay. Okay. Ähm, genau, also das heißt, da wackelt nichts ähm, und ja, das fühlt sich eigentlich dann an, halt wie eine zweite Haut, die halt ein bisschen schwerer ist.
0: Es klappert nur Messer, Gabel und Licht, was man so dabei hat, ein bisschen Seil und Haken, Hängematte. Also das das klingt ja alles schon schon wirklich so äh, super äh, anders und und spannend, ja. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du da einfach so viel an ganz andere Dinge denken musst, dass man gar nicht mehr so ans Laufen denkt, ja. Sondern das macht man einfach so, so wie du sonst halt täglich trainierst, weil ja auch die die Frequenz der Wettkämpfe, die du jetzt gemacht hast, ja eine ganz andere ist, als wenn du sonst zwei Marathons im Jahr machen würdest.
2: Ja, total. Also das, was ich äh, gemerkt habe, also zum einen zu der Frequenz, die ich jetzt gelaufen bin, hängt auch natürlich damit zusammen, dass ich halt jetzt keinen Masterplan hatte zu Beginn des Jahres, sondern halt mich äh, schon ein bisschen hab treiben lassen ähm, und halt dann selbst überrascht war, wie gut der Körper das alles mitmacht. Und aber es tatsächlich so ist, dass man sich von so einem Traillauf viel, viel schneller erholt als von einem Straßenmarathon. Also Warum? Weil, Straßen... äh, weil du beim Straßenmarathon ähm, 42 Kilometer lang immer genau dieselbe Muskulatur beanspruchst. Also es ist halt immer derselbe Schlag auf dieselbe Muskulatur. Du veränderst nicht deine Schrittlänge, also besten Fall natürlich. Du veränderst äh, nicht deine Laufposition. Ähm, vom Kopf her ist es auch, du bist halt die ganze Zeit ohne Abwechslung auf derselben Geschwindigkeit und im Trail-Lauf hast du halt die kognitive Abwechslung, dass du halt du denkst gar nicht so an die 42 Kilometer, weil du denkst immer nur so, oh je, also wie meister ich jetzt die Herausforderung und was ist das für ein Untergrund und was mache ich da und du läufst halt hoch, du läufst runter, du machst große Schritte, kleine Schritte, Ähm, dann musst du halt dann kraxeln oder Speedhiken und dann, also deswegen ist der Körper halt ist viel, viel abwechslungsreicher und natürlich in dem Moment des Wettkampfs ist es genauso anstrengend, nur der Körper erholt sich danach halt schneller, weil die Muskulatur ähm, nicht so zerstört ist.
1: Das ist, hatte ich auf meiner Liste auch schon notiert, die Frage, wie das mit der Regeneration aussieht, weil man hat ja den Eindruck, ihr macht Etappenrennen, ihr macht vielleicht auch sogar Ultradistanzen und das Ganze in einer Frequenz oder Abfolge, wo, wo ich mir immer denke, so als Gelernter Marathonläufer, wo du gefühlt zwei Marathons im besten Fall im Jahr machst, dann ich gedacht, ey, also ich finde es beeindruckend, wie das möglich überhaupt ist. Also, weil gefühlt du machst irgendwie drei, vier Monate Marathonvorbereitung und rennst deinen Marathon und dann brauchst du auch mal ein paar Tage bis vielleicht auch ein, zwei Wochen, wo du denkst, uh, ja, Laufen fühlt sich jetzt halbwegs wieder okay an und ihr macht dann noch diese ganzen Höhenmeter mit und so. Und da haben wir auch schon oft gedacht, wie ist das denn möglich das ist finde ich äh, faszinierend aber ähm, ja gut du hast natürlich äh, gute Punkte angesprochen äh, dass da natürlich die wie soll ich sagen ja, die, ich kann mir immer noch nicht vorstellen dass ein downhill dass sie das nicht merkt irgendwie also, oder ich bin einfach zu einseitig trainiert dass ich denke ey, wenn ich mal irgendwie äh, irgendwie eine längere downhill Passage habe dann merke ich das so krass ich erinnere mich an Zestrier das erste Trainingslager diesen Sommer ähm, zum Ende des Trainingslagers waren die meisten anderen meiner sag ich jetzt mal, Trainingspartner und Kollegen schon abgereist, also Richtung Tokio, Sondre, Julian und so weiter. Und dann hatte ich noch eine Woche, wo ich mehr oder weniger alleine war. Und dann dachte ich mir halt auch, boah, die fünfte Woche jetzt hier 200 Kilometer und boah, die jede Runde kennst du und jeden Stein und all das. Und dann in diesem einen Nebental, Waldron äh heißt das, da, das geht immer relativ weit hoch. Und ich habe mich immer gefragt, wie weit geht das wohl hoch, bis man nicht mehr weiter, also ich nicht mehr weiterlaufen wollen würde, wenn es jetzt so zu trailig wird. Und das lag einfach daran, das waren an sich gute Wege, natürlich steinig und so, aber ja Wanderwege im weitesten Sinne und ist halt natürlich, je weiter du in dieses Tal reingelaufen bist, so steiler ist es geworden. Und ich habe eigentlich immer so bei sechseinhalb, sieben Kilometer umgedreht und gedacht, oh nee, für das, was jetzt nächsten Tag ansteht auf der Bahn oder als Long Run, nee, nee, also das reicht jetzt, weil ich muss ja das wieder runterlaufen. Und in einen Tag habe ich es mal ausprobiert und da bin ich bis ans Ende von diesem von dem Tal gekommen, es waren so gut zehn Kilometer. Und dann ist es wirklich in so ganz kleine Trails gegangen, wo man wahrscheinlich wandert, ich weiß nicht, wie man da hochrennen kann noch. Und das Hochlaufen.
0: Laufbar. Ich habe gelernt, das heißt Laufbar. Man nennt es Laufbar.
2: okay,
1: hoch, das ging jetzt ja noch. Also ich glaube, hoch habe ich geschafft ungefähr ein 4,30er Schnitt und die letzten zwei, drei Kilometer war echt steil. Also da bist du teilweise 5er Schnitt gerannt. Das relativiert sich dann natürlich irgendwann. Runter ähm Hat sich geil angefühlt. Puls war bei mir tatsächlich relativ äh, deutlich niedriger, aber natürlich der Weg war gut zu laufen. Ich musste mich da jetzt nicht super krass konzentrieren. Klar, hier und da mal ein bisschen ausgewaschen, ein paar Steine, aber jetzt nicht so richtig krass äh, irgendwie Geröllfeld oder so. Und runter zu bin ich glaube ich 3,30 gerannt. Ganz äh, easy, da musste ich jetzt auch nicht groß drücken, das war easy. Also Viererschnitt aber scheiße, ich sage euch, ey, die letzten drei Tage im Trainingslager, ich hatte den schlimmsten Muskelkater nicht von den Kilometern oder von, <lacht> von den Bahneinheiten, sondern von diesem Dauerlauf einfach. Und der Physio meinte auch nur am nächsten Tag so, hey, du bist jetzt viereinhalb Wochen hier, äh, was zum Teufel hast du gestern gemacht? Und ich so, hätte einfach nur ein ruhiger Zwanziger sein sollen, aber es ist ein bisschen ausgeartet. Und da dachte ich mir, ey, krass, wie einseitig scheinbar meine Muskulatur ähm, trainiert es ne, nur an irgendwie flach und, und, und irgendwie im weitesten Sinne in Anführungszeichen schnell laufen, aber gar nicht an dieses profilierte Laufen. Und mich hat das echt für drei Tage gut beschäftigt mit meinen Oberschenkeln vorne auf jeden Fall. Ja, aber wahrscheinlich ist das, ist das auf bei Anna Fall. anders trainiert. Du, du bist das, du trainierst das natürlich regelmäßiger, weil du natürlich auch ja. vor, vor Ort natürlich mit den, in den Bergen vor, vor der Haustüre, äh, ist das wahrscheinlich ein normaler Trainingsalltag für dich, nehme ich mal an.
2: Ja, das, was ich auch lernen durfte, dass wenn man dann also Bergintervalle, ähm, gibt es halt auch Downhill-Intervalle. Okay. Und als ich meine ersten, also war ich dann in Innsbruck und bin mit ein paar Trailläufern halt gelaufen, dachte Downhill-Intervalle und dachte ich so, na ja, okay, also schon klar, die werden jetzt keine asphaltierte Straße wählen. Aber ich dachte halt zumindest halt irgendwie sowas in Richtung Forstweg oder Waldweg, also irgendwas, weil das halt irgendwie laufbar ist. Ja. Und dann waren die Downhill-Intervalle halt einfach so ein Hang Single Trail runter, wo halt manchmal Stufen von einem halben Meter waren. Was? Ja, das ist auch so, ich dachte, wow, das ist wieder eine ganz andere Definition von Downhill in der Wald. also halt so technisch wie möglich und dann so schnell wie möglich runter und das aber halt auch zeigt, das ist halt, also die Anforderung, das ist halt nur schnell laufen, auch nur schnell bergab. Zu laufen, das reicht nicht. Also weil man muss das halt im Technischen umsetzen können. Und ich glaube, das ist auch deswegen halt, äh, ja, dass es quasi so eine eigene Disziplin beim Laufen ist, weil da halt äh, andere Anforderungen noch wichtig sind, als halt äh, einfach nur schnell zu laufen.
0: So, am Ende steht ja trotzdem dann ein Ergebnis. Also insofern ist es ja doch äh, in, in Race-Mode. Ne? Aber du hast ja gesagt, competitive äh, person. Ja, dann musst du das ja auch haben. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du Sechste geworden, richtig? Siebte. Siebte, okay. Ähm, und sind das dann halt auch alles ehemalige Bahnstraßenläuferinnen äh, oder sind das jetzt die Expertinnen der ganzen Welt? Also das war quasi so die WM des Trail-Laufs.
2: Ähm, ich würde sagen, der UEFA Cup. Also es gibt noch eine... Äh, aber weiter-
0: U, das E steht für European. Um. <lacht> Champions League. Ja, aber
2: dadurch, dass... Ja, ich meine ja, Fußball ist ja Europa schon... Na okay, Südamerika auch. Okay. Ja, ähm, ja also das ist halt... Ähm, es gibt halt ähm, im Trail-Off dann aber auch noch welche, die halt auf 100 Kilometer spezialisiert sind oder halt auf 60 Kilometer ähm, genau, von daher ähm, gibt es dann auch natürlich welche, die da halt irgendwie vielleicht auch, wenn die mitgelaufen wären, da vorne mitlaufen äh, würden und so, ähm, aber das sind also zum einen, also manche äh, sind tatsächlich auch mal ähm, äh, Track äh, und äh, Cross-Country, zum Beispiel die Amerikanerin, die dann auch gewonnen hat, die war halt irgendwie ähm, halt äh, High School und so, ähm, äh, vor allem Cross-Country-Läuferin, ähm, dann gibt es viele, die auch vom ähm, Skimo kommen, also Ski Mountaineering, die das halt im Sommer dann halt Traillaufen machen. Ähm, und dann gibt es aber auch jetzt äh, immer mehr junge, die halt direkt äh, vom Traillauf sozusagen kommen. Also wo Traillauf die Disziplin ist, mit, denen, mit der sie anfangen und halt da ähm, sich etablieren wollen. Also es ist sehr spannend, von welchen unterschiedlichen Richtungen da die Läufer kommen.
1: Frage weil ich jetzt gerade an einen Namen denken musste und ich muss jetzt kurz noch mal kurz nebenbei äh, googeln, ob ich den Namen auch richtig im äh, Hinterkopf gespeichert habe. Ich gl- dachte, ich hätte gesehen, dass der auch da mitgelaufen ist. Aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen und vor allem wirst du wahrscheinlich auch wissen, wie viel da der war. War da ein Francesco Puppi dabei? Ein Italiener? Nee. War Nein. Nicht ah, okay, nicht. Dann, dann liegt das vielleicht noch. der hat irgendwie glaub, die Hand gebrochen oder so, weil er mal bei einem Downhill gestürzt ist und äh, deshalb äh, sehr unglücklich gelandet ist, weil der ist auch ein Trailer und ich dachte, der hat ja auch nur diese golden Trails. Ach,
2: dann ist der El El vielleicht gelaufen.
1: Ah, das kann sein, ja. das War das, war ist das bis w- zeitgleich irgendwie?
2: Gerne, so. Nee, das war eine Woche vorher.
1: Ah, ja, okay, okay, das kann sein. Ähm, da, das war nur, ich hab, muss gestehen, <lacht> ich bin jetzt nicht so in der Trail-Szene ganz so firm, zumindest was die internationalen Leute anbelangt, aber ähm, den Namen, auf den bin ich deshalb gestoßen, weil zum einen äh, der Jonas Fischer, der mit mir hier im Trainingslager in Zestria war, ähm, der ist sehr aktiv auf Strava und guckt natürlich auch immer, wenn er irgendwo... Neues ist, ähm, egal ob er Rad fährt oder läuft, nach verschiedenen Segmenten. Ralf wird mir hier bald Segment Segmentkiller, können. Jesus. Da gucken genau, wir alle, so da gucken wir
0: alle die, die seriös trainieren, weil, you know, if it's ja. not on Strava, it's not real. Genau, deswegen muss man mir
1: auch <lacht> definitiv mehr Strava-Content kommen. Aber es war auf jeden Fall so: dass der Jonas mit mir auf dem Hotelzimmer guckt so rein. Und dann meint ja schon relativ schnell so: Ey, ganz ehrlich, Ey, wieso bin ich mit dir hier? Ich meine, es ist schön, mit dir hier zu sein, aber strava ist es halt maximal frustrierend, weil auf den Flaschen ja. hast du halt nur so Julian Wanders, äh, Sondre, North äh, Wenn du sagst, du gehst an die trailigeren Passagen, also an die Apfelgeschichten zu den Bergen, dann hast du so ein Francesco Puppi und sowas. Und er ey, das ist eine Puppi, das will ich probieren. Das eine Segment, das ist nicht weit vom Hotel. Das ist auch nur so ein Kilometer oder sowas. Ich will mal gucken, was da geht. Und er meinte so, als er da zurückkam, total so devastated, einfach so. <lacht> Es ist geisteskrank. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ da hochgerannt ist, aber das kann doch gar nicht gehen einfach. Und am letzten Tag, da war das Wetter auch richtig schlecht, sehr neblig, regnerisch, hatte ich so einen Reel, glaube ich, auf Instagram gepostet, dass wir eigentlich in einem der Nebentäler, wo es wesentlich schöner ist, wenn normales Wetter ist, noch so einen letzten 32 Kilometer Lauf machen sollten. Gar nichts Aufregendes. So 3,45er Tempo merkt man so ein bisschen auf 2000 Meter, aber es ist nichts geisteskrankes. Aber, weil ich ja davor schon krank war im Trainingslager, haben wir gesagt, boah, nee, also wenn es so schüttet, und kalt geworden ist, ich glaube, hier so ein Nebental fahren und dann wieder mit nassen Sachen oder selbst wenn du umziehst, zurück ist blöd. Das müssten wir fast insistrier machen. Insistrier ist aber so, du hast halt eigentlich nur diese sogenannte Monte Rotta, das ist also ein Straßenabschnitt, der zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer Max ist und der zweieinhalb reicht gar nicht, ähm, der, den man als halbwegs flach bezeichnen kann. Und dann meinte ich auch zu Jonas, ey, du meinst jetzt aber nicht, dass dass ich das jetzt hier draußen vor der vor dem Hotel auf dieser Straße mache, 32 Kilometer, bist verrückt, Alter, das ist ja, da, also da muss der ja wirklich, das ist ja der Mindfuck sehen, 10, ne,
0: und dann ist er so, ja, ganz ehrlich, Stadion wäre die Alternative. <lacht> oh, du, 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 rennst auf fünf, du rennst auf 25 Runden im Stadion rum, ey, das ja. ist, ist auch geisteskrank. Haben
1: wir den 32er wirklich auf dieser Straße durchgezogen, Ei. sag mal, das sind eineinhalb Kilometer flach, 500 Meter sind, geht schon runter und dann hast du einen Wendepunkt, läufst wieder hoch und und er. Und das hatte ich gepostet, irgendwie geschrieben, 32 Kilometer Monte Rotter. Man hat ja an den, an den Bildern gesehen, dass das Wetter extrem schlecht war. Und dann hat ein gewisser Francesco Puppi darunter kommentiert. Ich kannte ihn vorher nicht, außer von Jonas Erzählungen, dass der irgendwie so ein krasser Trailläufer scheinbar ist und auch offensichtlich ist Historia ab und zu so trainiert. Und dann meinte er nur so, 32 Kilometer auf Monte Rotta, das ist geisteskrank, big respect, man.
0: Ja, der ja, versteht, der ja. versteht die, die, die Restriktion, die du dir im Kopf machst, nicht, weil der, der sagt, hier sind doch Trails ohne Ende. Ja, der hat sich gedacht, warum läufst du nicht in den Bergen, überall ist ja, doch so genau. schön, also, aber, ähm, ja, und dann habe
1: ich mich eben mit dem Kollegen ein bisschen befasst, der auch auf Instagram abonniert und ähm, auch äh, so ein bisschen geguckt, was der, was der so treibt, auch in der Vergangenheit, also. Ich glaube, der gebrochene Arm hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, relativ zeitnah wieder das Training aufzunehmen, wo ich mir dann auch gedacht habe, wie du sagst, Anna, scheinbar muss man das ausblenden, über die möglichen negativen äh, Folgen nachzudenken, weil ich dachte mir, okay, wenn du jetzt so einen Downhill machst und nochmal dich hinpackst, das wird ja nicht besser werden mit dem Arm, auch wenn der in einem Gips drin ist, aber ähm, scheinbar gibt es da Leute, die, die die mentalen Kapazitäten haben, das einfach komplett auszublenden.
2: Ich merke also, was mir extremst hilft, ist, glaube ich, meine Kampfsportvergangenheit. Also ich komme ja vom Jiu-Jitsu, habe ich ja viele, viele Jahre gemacht. Und da hat man ja tatsächlich das Fallen gelernt. Und das ist äh, was, was mir super hilft. Also mich hat schon sehr viel hingelegt. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber Aber ich ich habe mir halt, aber ich habe mir noch nicht schlimm wehgetan. Also dann halt abgerollt und ähm, ja, aufgestanden und weitergelaufen. Also ähm, da allein auch das Wissen zu wissen, okay, wenn ich falle, kann ich so fallen, dass es Schlimmste verhindert wird. Natürlich, wenn es halt irgendwo dann halt runtergeht, geht, ähm, da überlegt man dann halt nicht, was wäre, wenn man fällt, sondern versucht halt einfach so schnell wie möglich weiterzulaufen, um das Ganze auszublenden. Aber das hilft mir echt, das zu wissen, dass ich weiß, wie ich fallen kann.
0: Ja, logisch ist das natürlich ein, ein Riesenvorteil, ja. Also, das klingt alles so unglaublich spannend und so, so gar nicht, dieses traditionelle Laufen, ja. Ähm, was ist eigentlich mit, äh, mit Gelenken? Weil du sagtest Bandage oder sowas. Äh, nimmt man die Bandagen dann für die Stirnverletzung oder für die Fußgelenke? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das ist, äh, umknicken ist tatsächlich ein Ding. Also, dass ich, äh, ich bin jetzt auch im ersten Lauf einmal umgeknickt, im zweiten dann zweites Mal und da habe ich dann halt gemerkt, also jetzt dann halt nach dem dritten Lauf, konnte ich jetzt erstmal die zwei Tage auch nicht richtig auftreten, aber ähm, das ging jetzt schon wieder deutlich besser. Ähm, Ja, es ist natürlich, der Fuß muss halt viel mehr ausbalancieren und deswegen mache ich jetzt auch wieder vermehrt ähm, Fußstabi und ähm, halt kräftiges Fußgelenk, damit es eben halt äh, stabiler ist.
0: Ja, cool. Sag mal, und dann hast du ja, ähm, weil wir jetzt ja nicht nur über die Azoren reden wollen, sondern auch über den fantastischen Rengsteiglauf, ja, schönen Gruß an die äh, an die Jungs, ja, ähm, den auch für dich entschieden. Ähm, bist lange hinterhergelaufen, habe ich gesehen, ne, das war so letztes Drittelentscheidung, ja. Äh, aber das das ist ja eben auch nicht Straßenlauf, ja, wer schon mal da war, sondern da geht's halt durch den Wald, ne.
2: Das ist witzig, das sagst du jetzt, und alle haben gesagt, das ist ja voll der Straßenlauf. Das ist, das ist ja tatsächlich Sorry, das sind halt unterschiedliche Perspektiven, entschuldige bitte. Halt nur 900 Höhenmeter auf 42 Kilometer, ähm, hat. Und aber halt trotzdem, ich meine, das ist so, ich würde sagen halt so ein Waldwiesen-Crosslauf, ähm, also ist halt nicht, natürlich nicht alpin, woher auch im Thüringer Wald, ähm, und ich bin halt die Woche davor, äh, bin ich bei den Infinite Trails ähm, in der Staffel gelaufen. Ähm, 35 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Und das heißt, ich war halt noch, also ich habe gemerkt, so meine Energiespeicher sind jetzt noch nicht so top, top voll. Und ich bo- musste den Rennsteig aber laufen, weil es Finale von der Golden Trail Series war, das äh, deutsche Finale. Und bin von daher ähm, gemerkt, okay, die Bäckerin war schneller, ähm, aber war halt eine Reichweite und dann bin ich an ihr vorbei und dann die Story, die ich glaube ich nicht mehr vergessen werde. Äh, für alle, die schon mal beim Rennsteig gelaufen sind, die wissen, dass es dort ähm, bei der letzten Verpflegungsstation Bier ausgeschenkt wird. Das war mir aber nicht bewusst. Ich bin dann äh, an die Verpflegungsstation. Entschuldigung,
0: du bist in Thüringen, ja? Du bist ja, im Thüringer stimmt. Wald. Hallo. Das ist Grundnahrungsmittel. Ja?
2: Es war halt Kilometer 37, also noch fünf Kilometer und habe gedacht, okay, ich brauche irgendwas zu trinken, weil ich bin ohne Weste gelaufen wow. ähm, und habe dann halt ins Becher gegriffen und es war halt dunkel. Und ich dachte so, also egal, ob es ISO, Tee oder Cola ist, ich brauche halt einfach irgendwie Flüssigkeit neben dem Becher, halt im Laufen, so wie man das als Läufer macht, Lauf, neben Schluck und denke so... Fuck, das ist Bier. Und ich wusste halt, dass es Köstritzer Schwarzbier nicht alkoholfrei gibt. Also, als ich kurz überlegt, dachte ich, egal, den Alkohol verbrenne ich wahrscheinlich durch meine Bewegungen, hab dann halt es, äh, ja, den Becher Bier, ja, also, geäxt ist jetzt übertrieben, aber natürlich halt ziemlich zügig, wie man halt also normal das, äh, und ähm, ich habe es als erstes Ziel geschafft, also es hat mir nicht geschadet, aber ich habe schon gemerkt, dass ist äh, äh, ziemlich schnell in den Kopf gestiegen ist.
0: <lacht> so, so sorgen die dafür, dass, äh, dass es glückliche Gesichter im Ziel gibt.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja also und der will, kann da auch eine ja. Rostradwurst äh, sich bei der letzten Verpflegungsstation holen. Oh. Die habe ich dann aber ausgelassen. Oh.
0: Also das, mit dem, das mit dem Bier kann ich übrigens nachvollziehen. Ja. Also tatsächlich habe ich schon mal einem äh, sehr guten Freund von mir auf Hawaii äh, für die letzten zehn Kilometer ein Bier gebracht. ja ähm, Der hatte vorher... Ähm, leider eine, einen, einen Sturz gehabt auf dem Rad, also ein paar Monate vorher und konnte nicht schwimmen und so und hat das aber alles geschafft und dann ging es nur noch um ankommen. Ja und dann hat er gesagt, ja also am Ende, ähm, wenn du mir, wenn ich zurückkomme, noch ein Bier bringen könntest, ja, ja gar kein Thema. Ne? Dann Hat er ein Bier gekriegt und der war auch, der war auch gut, gut glücklich dabei. Das ist alles gut. <lacht> ja. also tatsächlich ist das ja jetzt von der zusammen, minus dem Alkohol, ja, aber die die Grundzusammensetzung von Bier ist ja eigentlich gar nicht so schlecht für für so eine Geschichte da. Ja,
2: ja richtig gut.
0: Ja, also, also von genau, der Alkohol, Alkohol ist
2: das einzige Punkt, ja. Ja gut, aber der brennt
0: halt, der brennt halt, ja, wie verrückt. Das weiß man ja vom Anzünden nach der Pizza in der Pizzeria, ne? Das brennt halt, wenn man Feuer dran macht. Ja, also ja stimmt, ja. stimmt. Ja, aber ist doch cool. Ja? Also Schwarzbühl gehört ja ab sofort zur Verpflegung für die langen Läufer, ihr Lieben zu Hause, müsst ihr dran denken, müsst ihr nur an die anderen denken. Im Trinkrucksack eingefüllt. Sag mal, aber ich weiß doch... In, beim Rennsteiglauf gibt es doch diesen legendären Haferschleim, der irgendwie auch so mit Himbeeren oder sowas ist. Da bist du nicht dran vorbei? Oder hast du äh, irgendwo genommen? Nee, ich glaube, nee, die gibt es nee. vielleicht auch nur auf der Langstrecke, das kann sein. Ja,
2: und also das Ding ist, ist es ist schon, also auch wenn es Verpflegungsstationen gibt, halte ich oder oder eigentlich alle, äh, die vorne laufen, klassisch wie beim Straßenlauf, dass man auf Flüssig, Nahrung oder Gels äh, zurückgreift. Und auch ähm, es gab auch Thüringer Klöße im Ziel. Ähm, ja, die habe ich auch ausgelassen. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich dann, es gab auch Köstritzer dann im Ziel und da habe ich gedacht,
0: <lacht> ja, jetzt ich dabei mir, bist, genau,
2: wenn ich dabei <lacht> bin, dann halt jetzt das Bier, ja. Das habe ich mir dann ein bisschen noch gegönnt. <lacht> ja.
0: Also du, du ähm, kochst ja viel und backst ja viel. Das kann man ja auf äh, eurer ähm, Insta-Seite und auf eurer eigenen Seite alles äh, bewundern. ja, Ich habe ja auch schon vieles davon versucht äh, nachzuahmen. Äh, Ist alles äh, großartig, wenn man es denn kann und einigermaßen hinkriegt. Aber so, du bist jetzt nicht antialkoholisch du hast gesagt, okay, vegetarisch, aber nicht antialkoholisch oder zu streng mit dir im, im normalen Leben und da ist noch was mit Schokolade, glaube ich. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wobei ich das mit Schokolade eigentlich äh, ziemlich äh, also gemerkt habe, dass ich da, also das ist schon eine Art Abhängigkeit ist, äh, Zucker und dadurch, dass ich insgesamt Zucker reduziert habe, dass ich auch nicht mehr äh, nicht mehr die Menge Schokolade esse, die okay. ich vielleicht mal gegessen habe, aber ich spreche hier halt irgendwie von 300 Gramm am Abend. Also <lacht> da bin ich äh, unter davon. Ähm, nee, und ähm, so du hast ja selbst die Vorteile von Bier aufgezählt und ich finde, das, <lacht> davon kann man dann halt auch äh, profitieren als Sportler. Ja klar, natürlich, also ich trinke jetzt nicht äh, mega viel, wenn ich so viele Wettkämpfe laufe und so, aber dann halt nach dem Wettkampf, äh, dann freue ich mich dann auch, ein Bier zu trinken.
0: Ja, ähm, das ist ja... Auch in Bayern, wo du lebst, Grundnahrungsmittel völlig überraschend ja. und gehört ja eigentlich zum zum normalen äh, Abendessen spätestens also spätestens zum Abendessen dazu. Ja.
1: Ja, du, es gab also, früher, also ich weiß nicht, wie das in Kimior ist, aber da schätze ich die Situation fast noch äh, noch ein bisschen krasser ein als hier in Regensburg, als ich noch studiert habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es das immer noch gibt. Ich kenne auch das ein oder andere bayerische Unternehmen hier in der Umgebung, wo auch diverse Leute arbeiten, die ich kenne. Da gab es früher klassischerweise immer einen Bierautomaten, also wo du halt auch nach der, von mir als ersten Vorlesung am Morgen der, theoretisch da hingehen konntest und dir erstmal ein Bier rausholen. Und das gab es auch in den Unternehmen. Da war es nicht ungewöhnlich, dass man um halb elf gesagt hat, ja, machen wir Brotzeit und äh, trinken halt einen Hefeweizen dazu. So, und da dachte ich mir auch am Anfang, weiß nicht so in Baden-Württemberg, wo ich jetzt herkomme, ist es kulturell glaube ich jetzt nicht so äh, integriert, sage ich jetzt mal im normalen Arbeitsalltag. Aber ja gut, andere Länder, andere Sitten, also kann man sich natürlich dran gewöhnen. Ist aber leider in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, rückläufig gewesen beim ein oder anderen Unternehmen hier. Ja, also aber das
2: was ich auch festgestellt habe, also dass wenn ich tatsächlich dann mal halt irgendwie Biergarten dann äh, gefragt habe, ob sie auch alkoholfrei haben. Ähm, haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, Radler steht doch da. Und ich dachte, okay, alles klar. Also von daher hat sich das bei mir auch schon relativiert. Also wenn man alkoholfreien Bayern trinken will, dann trinkt man Radler.
0: Also tatsächlich gibt es ja ähm, bei einem äh, sehr schönen kleinen triathlon äh, bei Rapid Ramirez, das ist in meiner Heimat, äh, im nördlichen Ruhrgebiet, ja, jedes Jahr den legendären Beer Run. Ja, da musst du eine bestimmte Menge an Alkohol trinken und eine bestimmte äh, Kilometeranzahl äh, hinlegen. Ja, und das mit dem Alkohol ist nicht so ganz ohne, weil du musst es ja halt auch trinken. Ja, also und drin behalten natürlich. Ja. Also, wie das, lang ist das? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Distanzen, aber ich müsste jetzt lügen. Ich weiß es nicht genau. Also eine Biermeile
1: ja. ist, glaube ich, inzwischen echt. Das habe ich früher auch belächelt. Ist aber inzwischen mehr oder weniger eine f- 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 feste, wie soll ich sagen? Äh, eine feste Art von Wettkampfdistanz. Da werden vorhanden. richtig
2: schnelle Zeiten gelaufen, also ja, richtig, und die richtig schneller zum
1: Start äh, eins das erste aufmachen und ja. dann ja äh, quasi nach, je nach jeder
2: Runde. Jeder Runde ja. Ich weiß
1: nicht genau, ist das 0.3 oder wie viel ist das, aber es ist
2: äh, Ja, ich glaube 0.3. Ja. Das also, ist
0: nach dem Prinzip jedenfalls läuft der Beer Run auch. Ich weiß die Länge nicht, aber das Prinzip ist genauso. Du läufst eine Runde. Willst musst, du musst gerade
2: uns beide irgendwie dazu, äh, animieren? Aber mal, Einladung. als Dreierteam starten ist, oder
0: ist, Wenn wir als Dreierteam da starten, haben wir einen Freistart. Das kann ich euch jetzt schon schwören.
2: Ja, ja, ja Also das ist gar
0: kein Thema. Ja, das ist gar kein Thema. Philipp hat schon Angst, weißt du? <lacht>
1: du, also ob ich mir, ich wollte gerade sagen, es ist immer die Frage, ob ich mir vier Bier in der Kürze der Zeit bei einer Meile zumindest reinstellen kann und dann noch die letzte Runde hinbekommen. Aber <lacht> das ist natürlich vielleicht mit einer längeren Strecke
0: besser. Ja, du, der du, musst, du musst ja nur richtig rumlaufen. Das ist das Einzige. Ne? Da lang. Ja, du bist <lacht> ein, der dich auf, auf die richtige Richtung schiebt. Ja. Also tatsächlich ist das ja auch ähm, der erste Triathlon. Gewesen. Es gibt einen einen Triathlon in Hermosa Beach, den hat es bereits 1967 gegeben. Da gab es Triathlon jetzt in der Form noch gar nicht, also Ironman-Triathlon nicht, weil das erst später erfunden wurde auf Hawaii dann letztlich. Und dieser Triathlon, der geht halt mit Strandlauf, also eine Meile Strandlauf, was natürlich Wahnsinn ist, also im tiefen Sand, nicht im harten Sand unten, sondern im tiefen Sand, was schon mal richtig fies ist. Paddeln mit einem Surfbrett, ja, also auch sicher eine Meile, also ziemlich weit raus und wieder zurück, ja, und ähm, dann noch ein Stück schwimmen und dann muss man ein Sixpack Bier trinken und das irgendeine bestimmte Zeit, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde drin behalten, ein Sixpack. Ja, Freunde, trink mal auf Geschwindigkeit überhaupt eine Dose Bier, das ist spudelt die direkt aus der Nase wieder raus. Aber six davon, das ist nicht so ohne. Die sehr, total... sehr schöne Bilder im Internet von. Also ich das dieses auch noch mal... neue Ding da, dieses Internet, da könnt ihr mal gucken gehen. Ich habe kurz eine <lacht> Recherche
1: nebenher betrieben, weil wir kurz bei der Biermeile waren. Also ich bin nicht so ganz firm mit den US-Maßen 12 O's, Unzen quasi. Das ist, glaube ich, ist das ein halber Liter? Nee, das ist 0,3 genau. wahrscheinlich. Die Flasche sieht eher wie 0,3 aus. Aber egal, selbst wenn es, sagen wir mal, es ist 0,3. Es ist so, wie wie gedacht, du musst zum Startschuss quasi ein Bier runterziehen, dann 400 Meter Rennen, Bier, 400 Meter, Bier, 400 Meter, äh, Bier. Und nochmal die letzten 409 Meter. Jetzt, äh, Vielleicht weiß es Ralf ja, weil Ralf ist natürlich in der Sportwelt fast allwissend. Was würdet ihr mhm. denken, was kann man rennen, plus natürlich die Zeit des Trinkens wird ja logischerweise mitgestoppt, ähm, als Weltrekord.
0: 4,12,3. Na
1: okay, das ist noch zu krass, das weil 4,12 ist natürlich, das ist ja auch so schon nicht ganz so langsam, aber der Weltrekord <lacht> liegt bei 4,56, äh, 2,5, das sind drei, ist äh, 3,04 pro Kilometer runtergerechnet, aber da ist ja das Trinken mit drin, ich weiß nicht, wie schnell der so ein Bier austrinken kann, <lacht> aber
2: das,
1: äh, es äh, ist ja schnell das offensichtlich. Ja, offensichtlich schnell. Ja, ähm, ja, genau ist das, ich glaube, Australier, wäre jetzt gedacht. <lacht> da ist das, glaube ich,
0: Schulsport. <lacht> Absolut. Ist Grundschule
2: Aufnahmeprüfung, ja.
0: <lacht> also ihr, ihr seht, ihr Lieben zu Hause, es gibt noch ganz andere Formen des Laufens, als wir bis jetzt in den, in den über 75 Folgen, die wir besprochen haben, gibt. Die, die Welt ist offen. Ich freue mich schon auf weitere Beispiele von euch, weil ich bin ganz sicher, dass es noch weitere Beispiele Gibt ja eins muss ich mit euch beiden ja auf jeden Fall noch besprechen. Es war für mich auch eine andere Form des Laufens. Ja, Weltrekord Frauen Halbmarathon. Idee ja, unter 63. Das ist übrigens auch für mich eine ganz andere Form des Laufens. Ja, Also äh, Philipp kriegt schon äh, den Mund nicht mehr zu. Anna, du bist ja jetzt aus diesem ja, Kosmos ein bisschen, bisschen raus. Ja, bist du, bist du äh, jetzt sogar froh, dass du nicht mehr diesem äh, absoluten Zeitdiktat äh, unterworfen bist?
2: Ähm, na, ich würde eher sagen, also das ist das, was mich ja beim Straßenlauf fasziniert hat. Ich würde sagen, dass es das ist, was den Straßenlauf ausmacht. Also das würde ich eher halt, also das ist ja äh, genauso wie es auf der Bahn halt genauso cool ist, da halt einfach jede Runde diese Zeit zu laufen, wie man halt laufen möchte. Es ist halt auch beim Straßenlauf die Pace, die du halt anfängst und halt durchhältst. Ähm, Also es ist eher so, das ist das, was, äh, also wenn ich was beim Straßenlauf vermisse, dann ist es eigentlich das, also halt eben genau dieses Konstante und du weißt, du läufst los und ähm, ja, bist möglichst in einem naja Art meditativen Zustand beim Laufen. Das funktioniert nämlich beim Trail natürlich nicht. Also da musst du halt also zwar auch im Hier und Jetzt sein, aber halt auch viel aufmerksamer sein. Ähm, genau. Also das ist bin ich nicht froh, sondern das, wenn ich was vermisst, dann ist es genau das, äh, was der äh, Straßenlauf ausmacht.
1: Also auch zum Weltrekord muss man vielleicht nochmal kurz sagen: Es gab ja schon einen, finde ich, ähnlich krassen. Weltrekorden, vor nicht allzu langer Zeit im August, ich weiß gar nicht, ob wir sogar im Podcast darüber gesprochen hatten, das war 63 tief. Und da hat man ja schon, war ja so das internationale Echo auch auf Portalen wie let'srun.com so, wow, wie kann das sein? Und überhaupt, das ist ein Riesenschritt nochmal gewesen. Da hat sich dann nachträglich irgendwie rausgestellt, das ist mit der Streckenvermessung nicht hundertprozentig gepasst hat. Auf jeden ja, Fall war, nicht war einer worden. von den
0: Trailläufern, der die Strecke vermessen hat. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Also auf jeden Fall ist, er,
1: ist er nicht anerkannt worden. Und dann haben wir natürlich auch Leute gesagt: Okay, wahrscheinlich war es zu kurz und keine Ahnung, vielleicht unter 64 ja, auch schon krass. Aber das Ding jetzt in Valencia ist natürlich schon ist schon heftig. Also ich glaube, da haben nicht so viele wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass diese Schallmauer von 63 Minuten so schnell fällt. Ähm, ich habe heute noch den, äh, das war eingangs das Thema, haben wir, glaube ich, äh, ein bisschen ähm, aus den Augen verloren, habe ich mal heute den Herzogenaurach äh, bei meinem Partner Adidas. Und ähm, naja, wenn du da gerade reinkommst in das neue Arena-Gebäude, dann ist auf der linken Seite so, äh, so, so, so coole fenster vitrinen ist eine Instagram-Story von heute drin, äh, mit, mit Schuhen und auch ähm, Schuhen, die Rekorde gebrochen haben, also der Schuh von Heile. Der letzte Weltrekord damals mit dem Adi Zero Schuh. Und so geht das weiter. Und der neueste Schuh war damals der Adios Pro aus dem letzten Jahr, als, ähm, der frauen Halbmarathon Weltrekord auf 65 tief verbessert wurde. Ich glaube, dass das damals aber eine um, womens war. only Rennen ja, war. Ja. Mhm. Also ist sicherlich nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten. Weil klar es ist natürlich leichter Männer zu finden, die, äh, naja, die da halt irgendwie noch als Pacemaker fungieren können. Das ist natürlich in der Frauenwelt in der Region eher dünn besiedelt, ist ja klar. Ähm, und nicht existent so ist es inzwischen gibt es ein paar aber damals zumindest noch nicht und es ist halt natürlich diese Fortschrittsrate ist glaube ich was vielen Leuten ähm, ja beeindruckt oder fast auch ein bisschen beängstigend ist weil äh, ich sag mal der Männerweltrekord ist zwar auch im letzten Jahr äh, verbessert worden äh, in Valencia äh, im Halbmarathon aber die Fortschrittsrate ist jetzt nicht ganz so hoch äh, wie aktuell bei den Damen. Und das ist äh, natürlich schon 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 ähm, einfach krass. ja.
0: Mhm. ja ich so und und nicht zu vergessen natürlich äh, deutscher Rekord, ja, der von ja, Carsten, Amen, Eicher, wow. von Carsten wow. Eicher Ewigkeiten stand. Ich, äh, ich habe das nur gelesen. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass es so lange war. 28 Jahre hielt der Rekord. Jetzt der ja, ja. Petros ähm, knapp über 60. Das ist auch ein Brett. Ja wo man dann fast schon überlegt, weil war ja nur ein paar Sekunden drüber, shit, ja, wo habe ich denn die gelassen? Aber das ist natürlich trotzdem auch eine Riesenverbesserung gewesen. Auf jeden Fall, also 60-09. Ich,
1: ich glaube, da ja, ist schon lange ja ein bisschen so als äh, potenzieller Kandidat äh, natürlich auch gehandelt worden, logischerweise auch mit den äh, Leistungen, die er von der Bahn mitbringt, ähm, dass er das angreifen kann und spätestens nach... Ähm, seinem deutschen Rekord, also im Marathon letztes Jahr in Valencia, im Dezember, war das ja so ein bisschen quasi so, ja, wann bricht er den Rekord und so. Und ich glaube, dass im Frühjahr ihm das vielleicht sogar fast ein bisschen, was heißt im Wege gestanden ist, ist es ist zu viel gesagt, aber natürlich so eine Erwartungshaltung plötzlich herangetragen wird. Da muss man ja auch sagen, auch der Rekord von Carsten Eich war ja nicht umsonst ein Rekord, der über so lange Zeit Bestand hatte. Da brauchst du halt auch... Natürlich eine gute Vorbereitung, brauchst einen super Tag und du brauchst auch gute Bedingungen etc. Rennverlauf und so weiter. Das ist jetzt nichts, was du einfach mal beliebig mit so einem Fingerschnippen irgendwie äh, herbeizaubern kannst. Und es ähm, sind Frühjahrsergebnisse im, im, im Halbmarkt, und die waren jetzt nicht schlecht, vor allem in Dresden ist er, glaube ich, auch so 61, 30 rumgelaufen. Aber klar, wenn man dann sagt, eine Minute auf einen halben ist schon noch mal ein bisschen Raum. Und, und, und insofern freut es mich natürlich. Ähm, ja, Krass für Amanal ist ja auch, glaube ich, auf jeden Fall ein Typ, den man immer alles gönnt, weil es einfach ein sehr, sehr cooler Zeitgenosse auch ist. Und ähm, ja, passt auf jeden Fall, glaube ich, zu so seiner Entwicklung der letzten ein, zwei, drei Jahre. Ähm, und lässt natürlich auch, sage ich noch vorausschauen, ich habe keine näheren Infos. Ich habe jetzt mit Amanal, außer dass ich ihm äh, gratuliert habe, sonst jetzt keinen Kontakt gehabt. Aber ich glaube. Es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass er jetzt, wo er hier den Halbmarathon in Valencia gelaufen ist, möglicherweise auch Anfang Dezember den Marathon wieder in Valencia laufen wird, was für ihn ja ein sehr gutes Pflaster ist. Und sagen wir mal mit einer 60.09, lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, es ist nicht alles so leicht zu reproduzieren, aber das ist schon eine gute Grundlage nochmal für höhere Weinen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da rechnet ihr natürlich ganz quick lebendig hoch und wisst genau, was da möglich wäre. Aber wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder, kann aber nicht. <lacht> so Anna, was, was ist denn jetzt die Planung? Weil Du hast gesagt, okay, du bist jetzt da so ein bisschen reingestolpert in die die Saison und in die ganz neuen Herausforderungen. Fängst du jetzt an einen Masterplan zu machen, wie du gesagt hast, oder ja, schon ein weiter ja.
2: ja, schon ein bisschen. Also weil ich glaube, das ist, ähm, ich meine, das, äh, das Leistungssport gehen, und äh, Ehrgeizgehen, was ich in mir habe, das ist halt jetzt natürlich, dass ich mir jetzt überlegt, okay, was will ich denn eigentlich erreichen? Und das, was ich möchte, ist im nächsten Jahr beim OCC, äh zu starten. Also ist beim Ultra Trail du Mont Blanc äh, eben die Strecke 56 Kilometer und ähm, da brauche ich noch Qualipunkte. Also man kann sich zwei Jahre immer vorher qualifizieren. Das heißt letztes Jahr und dieses Jahr, aber da ich erst Mitte dieses Jahres angefangen habe, ähm, Trade zu laufen, bleibt mir halt jetzt äh, dieses Jahr. Und äh, von daher werde ich jetzt schnell regenerieren. Und dann an meinem Geburtstag, am 20. November, auf Madeira noch mal in Marathon, Trail Marathon laufen, mhm. mir dort die notwendigen Qualipunkte holen und dann, das ist dann, denke ich mal, das wichtigste Rennen für mich nächstes Jahr beim Ultra Trail du Mont Blanc, den OCC zu laufen. Also, das ist so für die Straßenläufer, die sich überhaupt nicht im Trailbereich auskennen. Das ist quasi so, ähm, der New York Marathon von der Strahlkraft so, ähm, im Trailbereich.
0: Das haben wir schon in der letzten Folge mit Florian Neuschwander erfahren und gelernt, ja, weil diese Bezeichnung kam häufiger vor. Und wir so, ja, muss wohl muss wohl muss ein ein krass schickes, sein, <lacht> Muss wohl ein schickes Rennen am Mont Blanc sein. Ja. Soll ja. so ganz schick sein. I don't know. Ja, aber, ja wir haben es jetzt verstanden, Anna. Danke nochmal. Ja. Wir haben eine Menge, wir haben eine Menge ganz neu verstanden und ganz neu gelernt äh, von von trail running und von deiner, äh, wie soll ich sagen, äh, zweiten Karriere. Äh, willst du denn jetzt nochmal Straße laufen oder nicht oder egal oder weißt du noch nicht?
2: Ja, also das glaube ich, was ich gemerkt habe, weil das war das, was ich als erstes immer als Reaktion bekommen habe. So, äh, bist du jetzt Trailläuferin oder bist du jetzt keine Straßenläuferin mehr, wo ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist oder dass es irgendwie cool wäre, das ähm, halt Laufen erstmal als Laufen zu sehen.
1: Und jetzt gerade gesagt letzte Woche.
2: Ach, das ist ja cool, also weil jetzt gerade sehe ich ja, cool. mich als Läuferin, die halt äh, Trail-Wettkämpfe läuft. Und ähm, aber natürlich äh, ist mein, also laufe ich auch noch super gern. Mache ich auch noch Intervalle auf der Straße. Und ich äh, bitte auch auf keinen Fall ausschließen, dass ich nicht sage, ich habe auch, äh, vielleicht habe ich auch noch mal Bock, meine Marathon-Bestzeit äh, auf der Straße anzugreifen. Ich meine, ich bin die, äh, ja, also da passiert halt gerade so viel auf der Straße. Und ich glaube, dass das Trail-Laufen halt ja ähm, mich auch in vielen Bereichen stärker macht und das natürlich muss ich das dann halt transportieren dann auf die Straße, aber das wäre halt auch super reizvoll und da halt irgendwie die ganze Lauf-Community vielleicht mehr so zusammenzubringen und nicht so in Schubladen denken
0: ja,
2: ja, ja. <lacht> äh, ja, zu stecken.
0: Ja, wir haben gelernt, trail äh, intervallläufe sind was völlig anderes als das, was wir schnöden gerade Ausläufer oder besser gesagt ihr profi gerade ausläufer so unter äh, Intervallläufen versteht. ja. Ich verstehe ja unter Intervalllauf, wenn ich mal ein bisschen schneller mache. Ja. Ja, reicht mir schon. Ja. Ich habe übrigens gestern einen Trailrun nach meiner Definition gemacht. Ja, also Das heißt, es waren Blätter unter meinen Füßen. Ja, also es war, es war Waldbaden. Es war gar nicht Laufen, es war Waldbaden. Ja, aber es war total nett, weil es war schon wieder total geiles Wetter. Philipp, das mit dem Wetter, sorry, aber es ist halt leider so. Ja, und das Bild, was ich heute gesehen habe bei mir, war das Bild von gestern. Und ich habe vor allen Dingen total viele Leute getroffen, ja, weil das, das ist halt so eine klassische Strecke um die alte Ruderstrecke in, in Köln in der Nähe von der Sporthochschule. Und äh, Jens Endepan habe ich getroffen, ja ähm, der auch noch äh, eine unserer Folgen mit äh, den Top Ten. Äh, Absolut. Der Downloads der und, äh, und Streams ist, ja, ähm, wobei wir wir laufen jetzt auf die erste Zehntausender Folge zu, mit äh, dem Race Recap von von Berlin. Da war ja auch eine Menge dabei, ne? Ich habe mir Mühe gegeben, es spannend zu machen. Ja, absolut. <lacht> <lacht> Jedenfalls kam der dann irgendwann so von hinten an ähm, und äh, hat uns nur deshalb, er hat uns nur deshalb gekriegt, weil wir an einer Ampel anhalten mussten. Ne? Nee, ist ah, klar. Also, ah, ist ja klar. Natürlich schneller, ist ja klar. Ja und äh, dann habe ich ja mit dem gelabert dann war noch so ein anderer Läufer ähm, der zehnmal Tausend machte und dann in einer Pause ein bisschen kaputter in der Gegend ich habe den nicht erkannt also ich glaube es war ein, ein Triathlet weil der ein bisschen äh, kräftiger so von der Muskulatur war deshalb denke ich mal dass es eher ein Triathlet war aber ich weiß nicht wer es war ähm, den kannte aber der Jens wieder aber äh, so kennt man sich halt das ist ja klar und ganz besonders lustig war, man muss halt zweimal über diese Ampel drüber, die sehr lange rot ist. Ja? Die ja. ist eigentlich mitten im Wald, aber es ist halt eine Querstraße, da muss man halt anhalten. Ja. Diese Ampel hat bis zu viereinhalb Minuten rot. Okay. Was ist das bitte schön für? Da, da sind nur Läufer und Spaziergänger. Was ist das bitte? Das ist, ihr wisst, dass man da sehr weit laufen kann, weil in 4 Minuten 30 da rumstehen. Äh, ja, ja.
2: Da kann man fast eine Biermeile finischen. Das haben wir Absolut. heute gelernt.
0: <lacht> das heißt, du meinst, da gehört ein Bierstand hin. Nicht? Das, ja, das da, wäre nie Da die, eine, ne? eine Bierbude hinstellen. <lacht> Jedenfalls habe haben ich dann da, bin mit meiner Frau, mit Mary zusammengelaufen und habe dann da kurz mit einem anderen Pärchen gequasselt. Ja, und am Ende unseres Laufes ja, stand dann der Typ irgendwo an der Ecke rum. Und ich dann so: Ja, ey, was ist denn jetzt los hier? Ja, ja ähm, meine Frau läuft noch ein bisschen länger als ich. Ne? Und dann äh, sagt man so: Sag mal, du quatschst hier auch jeden im Ball. Dann, sie hatte das gar nicht gemerkt, dass es derselbe war. Ich so: Sag mal, ist, also wir waren noch langsam unterwegs. <lacht> es waren so viele Leute, so viele Eindrücke ja, und ähm, kognitive Herausforderungen im Erkennen von Menschen. Und wir hatten aber auch äh, ganz schön Höhenmeter, bestimmt Drei? 75 Zentimeter.
2: <lacht> ja,
0: <lacht> ja so, so geht das das Laufen im Herbst, ne? Ich bin äh, für meine Verhältnisse extrem viel gelaufen, aber kurz. Ne? Ja, weil also, nichts mit Trail. Ja, aber ich weiß, nicht, also ich hätte, ich, ich glaube, ich würde auch denken, oh, ah. <lacht> bist du nicht jetzt hier demnächst in Insel? Hast du nicht gesagt, du bist in Insel morgen? Da nee. ja, bin
1: ich, äh, ich aber doch, äh, Planungsänderung. Ah, ja. schade, bei Incel, der du direkt hier bei Flo vorbeischauen können und ein paar Trails hier mal. Und
2: auch bei mir, und also du, um nach Incel zu kommen, musst du erstmal an mir vorbei. Ja, das, das ist, also okay, das ist, jetzt ist, gerade bin ich auf einer Zorn, aber. Ja, <lacht> genau, das ist alles, das
0: ist alles richtig, aber dafür <lacht> habe ich viel zu viel Angst davor, dass ihr sagt, komm, geh mit mir laufen.
2: <lacht> <lacht> du kennst ja zu mir sagen, ja, Komm, geh mit mir schwimmen. Radfahren. Nee, Radfahren,
0: Radfahren. Ja, Radfahren, Radfahren, ja, Radfahren, ja, Radfahren würde, Radfahren würde sehr, sehr gut gehen. Das ja. geht ja. ja bei dir in der Gegend auch sehr, sehr gut. Ne? Ja, ihr Lieben, super. Ja? Ich muss jetzt was essen, sonst kriege ich nichts mehr zu essen. Ja, ja ähm, same, same. Ja, und äh, vor allen Dingen muss ich ja auch noch ein bisschen das Ganze hier zusammenbauen. Äh, <lacht> ganz herzlichen Dank, Anna. Ja. Äh, was ich noch nicht verstanden habe, fliegst du jetzt nochmal nach Hause oder direkt nach Madeira?
2: Nee, erst noch mal nach Hause, genau. Und dann in drei Wochen äh, geht es dann äh, nach Madeira. Wieder Portugiesische Insel. Ja, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja, bestimmt. Also, auch wettertechnisch einen Hauch besser als köln Ich habe irgendwo Regenburg, gelesen, Regenburg irgendwie. Nord.
2: Genau, ich habe irgendwo gelesen, irgendwie ewiger Frühling oder ewiger Sommer, irgendwie sowas hat die Insel. Also ich glaube auch nicht unter 20 Grad.
0: Klingt <lacht> ein für eine Winterherausforderung wie gemalt. Ja, <lacht> Ja. ja.
1: Ja, und super net, so, äh,
0: für die ganz neuen, Fall. ganz neuen Eindrücke und die, die eine ganz spannende andere Welt des Laufens, ja. Und äh, mir gefällt ja eure Definition: Ich bin, ich bin einfach Läufer, ja, egal wie der Untergrund aussieht <lacht> oder egal was die Strecke bringt, ja. Und der Philipp will ja auch noch Triathlet werden, aber der weiß es noch nicht.
1: Also in, dem, in den nächsten zehn Jahren dann vielleicht, möglicherweise, muss ich nochmal drüber nachdenken.
2: Zehn Jahre gehen schnell rum. Da
1: halte ich für wahrscheinlicher, dass man mich doch auf Trails findet, als dass das mit dem Wasser hinhaut. Aber ja, man soll ja nie, nie sagen.
0: Gute <lacht> <lacht> ähm, Lieben ja. zu Hause, nutzt das geile Wetter. Es ist noch sehr, sehr, sehr schön ja. beim Laufen, wenn man mal aus dem Nebel raus ist. Da muss nur hoch genug kommen.
1: Das stimmt, das stimmt. Oh. Dann, ähm, ja, euch einen guten Start ins Wochenende. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder äh, Spaß am äh, Zuhören. Äh, vielen Dank an Anna, die äh, das jetzt von den Azoren aus möglich gemacht hat. Wir hoffen, dass das von der äh, Qualität einigermaßen hinhaut. Das war nicht ganz einfach, ähm, aber wir dachten, wenn wir schon im Thema Trail und Ultra und überhaupt drin sind, wäre das doch hervorragend, ähm, hier Anna mit ins Boot zu holen, auch als Ergänzung zur Folge mit äh, mit Flo. und äh, Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es super spannend. Ich hatte jetzt sehr, sehr viele Fragen, die mich persönlich einfach interessiert haben. Und ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich für ähm, dann den, sagen wir mal, Quali-Wettkampf für für das nächste Jahr, für das große Highlight und äh, werden da natürlich auf jeden Fall ein Auge drauf haben und äh, ja, in diesem Sinne dir noch eine schöne Zeit äh, auf den Azoren. Wie lange? Morgen geht's zurück.
2: Einen Tag noch, genau. Ein Halber Tag. Tag. Tag.
0: Okay. Trotzdem. Ja. Und ähm, was nehmen wir als wichtigste Erkenntnis mit? Richtig, in der Verpflegungstasche, in der Verpflegungstasche, in der Verpflegungsflasche sollte immer ein Schluck Bier drin sein. <lacht> Schönes <lacht> Wochenende. Bis nächste Woche. <lacht>